1: 欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格节目，这里是 IC 知音主客广播 FM 9 7 5我是阁主谢美方，那么我自己常会用几个字来形容，就是这一两年的这个黑天鹅哦，真的是满天飞舞。我们的业界呢，又来自于减碳这样的一个迫切的需求，这个时候怎么去健全我们减碳的系统，追求达阵技术？最棒的一件事情就是说，我们在有效的时间之内，在可控、可以预先策划、预期得到的一些问题跟重重挑战里头，找到解方。这样的一个解方可以不断的去创新应用，让这样的一个减碳的效果能够逐渐的累积达标，到超前部数，甚至可以提前减碳达证这样的一个诉求。节目当中和听众朋友来分享这样的一个迫切议题的，正是我们的绿能所万浩鹏副所长和听众朋友来细细的分享。副所长，欢迎您来
0: 。美方还有各位听众朋友，大家好
1: 。一开始的时候，我还是要请您来稍微帮我们解惑一下哈。其实减碳、减碳不外乎就是在整个设计、生产、整个上中下游的流程里头降低碳排这样的一个内容。这个东西用技术可以帮忙，如何来在每个阶段分别要求减碳？那我们也想知道有一些前瞻的技术应用，可以如何的更有效的让这样的一个目标达成？这个是可以办得到的吗
0: ？减碳这个议题应该是从工业革命以后，人类大量使用化石燃料造成气候变迁，所以我们才要谈减碳。最简单，我们要减碳的结果就是少用化石燃料，这个是最直接的。除了能源的供应，其实我们现在生活已经发展到这个以电力为主。我们怎么样用这个无碳的电力？这个牵涉到我们的能源供应面，也牵涉到产业的制造面。那当然更会涉及到我们所有民众的这个生活面。我们的生活习惯大概都必须要改变。那从以前，包括我们现在前一阵子讲最热门的叫循环经济，从原来直线的这个经济，我们改成循环经济，就可以减少资源跟能源的浪费。所以，我们经常讲的一个减碳的东西，哈，并不是一个特定行业要去做的事，而是一个现在人类它整个生活模式的改变，这个是一个减碳非常重要的一个核心
1: 。工研院在技术这个部分也往往有一些推陈出新，面临的全球减碳，你不减碳，你订单就不来，你开门就已经是堵到山的一个状况，你不移山移走，你是不可能的。我们会提出一些人类史无前例的前瞻技术，甚至愿意花更多的努力代价来达到这样的一个目标。为了就是要挽救我们自己的生存权利。在这样的一个前提之下，工业院推出了哪些推陈出新的前瞻技术
0: ？工业院以工业技术为主，追求的就是这个技术，即使它是前瞻，在这个技术成熟度，我们经常讲 TRL， 不能够太前瞻哈
1: 。TRL、呃、全文是什么
0: ？Technology Readiness Level。技术程度的 level TRL， 那通常我们是分1到 9，1 就是基本物理学的那个发明创建，就要得诺贝尔奖的，然后9就是完全产业化。大概这个我们在评估技术都会有这样的一个评估指标，好 TRL。那我们工研院在做这个前瞻技术的时候，我们并不是从一开始，我们大概都是会从4以上开始，因为123大概还在探讨原理，还在实验室里面验证。比如说我学化工的哈，我们讲气体方程式 P V 等于 n R T， 能够把这个公式太一了，<笑>就是压力体积会等于这个温度还有气体分子量啊的关系，你能够把这个做出来，那叫 TRL 1那这个大部分是学校老师或者我们的基础研究机构去做的，那公务员会做比较高的哈，就是 TRL 4到5以上，然后我们会一路把它做到 TRL 到8。八就是已经有阿法或胚胎 type a t 的那个商品出来了， oh, 然后最后移转给产业去做酒、okay. 哦。OK， 所以我们先有一个共通的语言，嗯、就是 TRL、哦。o、
1: okay.
0: k 那我们工业院追求第一个就是产业的技术，所以我们会从 TRL 四到五开始往上做，然后再来四到五对我们工业院来讲就叫前瞻技术了。哦嗯我们这个前瞻技术大概做到六到七的时候呢，我们会拿去做一些这个国际间的 benchmark，、okay. 让国际去了解。在我们工研院，我们常讲的，尤其在台湾，这在我们这个技术研发单位里面最重要就是 RMD 100、嗯。好、哦，就是国际百大科技奖，嗯、每一年大概颁发给全球一百个杰出的技术，嗯、那这些技术呢、呃，意味着它可以协助未来产业的提升，技术的创新。哦那公园已经有十几年来，大概每一年都有获得 IMD 100。
1: 这是蝉联之冠啊，这是对对对
0: 。那在我们绿人所来讲，我们大概也是差不多十几年都有获得，或者其中有两三年大概是入选哈，但入选也不容易的、嗯，就全球大概150名，就是100个是得奖的嘛哈、哦，那另外50个叫做入围哦
1: 。哦那这些他角逐的有上达千项吧？
0: 大概上达会有上千项，然后另外就是大部分竞争对手都是美国的国家实验室。哇，厉害耶！真的是，他們的一些东西是那你得奖
1: 率太高了、嗯。对，那
0: 我们有一些技术，实际上你可以说他得奖的时候是对这个产业的创新性是有很大的一个贡献哈。以我自己得过两次来讲，有一个就是我们当年跟 Stanford 有合作的做铝电池
1: ，听过锂电池最多、啊、是 l u m i a 就是 a 我们就
0: 铝合金的那个铝，为什么飞机的那个铝？好，因为铝应该是全球富含的金属元素中间最多的了。然后我们跟 Stanford 合作研究的时候，我们就发现它可以有一个最大的特色。第一个就是说，它是铝的话，它本身这个原物料就不会受像 leasing 像锂一样受到限制嘛，哈。嗯。然后它又有一个安全性，嗯。哦，它这个活性你看到处都是铝制品，大概没什么问题。
1: 很轻，对对对对对
0: 那另外就是说，它本身对于电化学的特性，哈，我们设计的那个电池大概可以在半分钟之内就把它电池充饱。哇。但它最大的缺点是在于说，它体积。就所谓的电量的密度比较小，所以体积会比较大，所以它必须用在特定的场域，比如说手机就不适合。呃，我经常开玩笑说，如果你要用铝电池，可能一个手机外面的电池是长得跟砖块一样。回
1: 到黑金刚那个时代对对对。但
0: 是如果我们把这个东西应用在，比如说捷运的车辆，嗯，或者是大型的储能，好、哦、像我们经常让大家可以理解的就是，嗯、像如果是一般的公车用这个电动，我用铝电池，一站到一站之中，它在上下课之间，它就可以把它的电充饱。哎，那如果像电动
1: 车呢？特斯拉现在如果改用这种铝电池，它的安全性是有什么其他？铝
0: 电池安？安全是没有问题，但是体积会太大。嗯、<笑>
1: 现在的特斯拉可能是两倍高，它后
0: 面可能要拖一个拖车技术。这个技术到目前为止还没有商业化，哦、虽然我们已经寄转给国内的厂商，它也正在这个努力的开发跟验证，它也跟某一家机车厂有在合作哈，但是产品还没推出来，因为。新的产品毕竟有蛮多技术上需要克服的东西。了解。回过头来讲，就是说那个 R&D 1 0 0里面，大概就可以看得到一些台湾未来或者全球未来的新技术的趋势、嗯嗯嗯、尤其是那个获奖的技术
1: 。得奖范围里头，比如说你也比较熟悉的一些技术里头，也是属于这种减碳的,碳的、嗯。那就是
0: 像这个木质纤维素解聚，让我们可以理解的这个解读方式，就是我们把一些木头。或者是椰子壳啊、棕榈壳这些植物，然后透过我们的技术，我们可以把这个木头这些东西，把它变成产品。那个产品是什么呢？就是葡萄糖、木糖，还有一些芳香烃的东西啦、苯环的东西。对于这件事哈、啊，我经常讲说，我们科技人经常会看一些事情看的比较单纯，比如说我们会想说，植物是怎么产生的？它就是阳光，还有水跟空气嘛，好，空气就是二氧化碳。为什么不是氧？不是氧，植物会吐氧
1: 。哦，对对对，植物
0: 是有叶绿素会吐氧、哦。没
1: 错没错啊、哎，对哦。那人才是氧 ，OK。对对
0: 对对，所以人要靠植物嘛，因为植物会吐氧、嗯，它会把二氧化碳吸走。所以我们
1: 现在就讲说一定要种树，对，那个叫碳汇。好，就是我
0: 可以利用树把空气中的二氧化碳固定下来。嗯嗯嗯好。你从这个过程中间发现，植物在从一颗种子成长的时候，它就是把二氧化碳变成它组织的一部分，它就慢慢长大，加水、加二氧化碳、加养分，它就变成一棵树。这个树的结构本来就是二氧化碳这些东西
1: 。自己原来这题从小就错到现在，哦、对不起我的老师
0: 。没有问题、嗯。那我们的技术就是把它还原，植物这个结构，透过我们的一个化学解聚法。植物其实你用显微镜或者是 micro 显微镜去看，你会发现它其实就是纤维素、半纤维素、木质素三种东西组成的。再往下讲一点，纤维素就是我们讲的这个葡萄糖，它的结构就是一颗一颗葡萄糖把它聚成一个纤维素、嗯。然后半纤维素就是木糖，所以我们利用化学的方法去把这个微观的把它里面组织的键结打断，所以它就会变成葡萄糖跟木糖跑出来。哦那如果说一根木头变成了葡萄糖，那就很有用。葡萄糖我们就可以给这个微生物去吃。然后这个微生物就会代谢出一些我们想要的东西，比如说最重要的一个是我们可以有一个特别的微生物，它可以吃糖之后吐出丁醇
1: ，要干嘛？
0: 好，那丁醇，化工,化工。塑胶
1: 的原料吗？
0: 可以当做化工原料。那另外一个更重要的是，它可以当做燃料。
1: OK，、哦、
0: 好，就是我们经常讲乙醇就是酒精，对，我们大概也听过酒精汽油嘛。是，国外也有研研究，就是丁醇它的热值比酒精更高。因为丁醇是甲乙丙丁四个碳，乙醇是甲乙，所以两个碳，所以四个碳的这个热值一定会比两个碳来得高。嗯，它单位发出的热量啊，那这个可以加在汽油里面，单位热量没有汽油高，但它的优点在于说，因为你看到我是从植物那边一路过来，你把一段木材当做能源烧掉排的碳，在大家国际间认定这个是碳中和，就是零碳排，它没有排碳，为什么？嗯因为它排出的碳会被下一个植物吸收，啊、嗯哦，是一个循环的碳。就是抵
1: 减的概念。对、嗯、对
0: 对对对，抵减的概念，而且是一个循环的概念，不像我们把煤炭、石油从地底下挖起来，你烧出来这个碳就是从本来它是植物把它固定在地底下，嗯，你先把它放到空气中间就变成温室气
1: 体。欢、嗯、笑、嗯、说：“我今天吃了一顿大餐，我明天走了一万步，哈、哦，对对对，甚就两万步，就是这样的一个概念。对对对，嗯
0: 那我们刚刚讲的那个丁醇替代汽油之后，汽油就不用从地底下把石油挖出来。”然后把燃烧完了，把碳排出去，所以这样子就是一个减碳，然最重要的减碳。这个大概就是那个我刚刚谈到，我们有个木质纤维素解聚丁醇技术是有获得全球百大科技奖<笑>
1: 。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，工业以这种研发的龙头啊，在这种氢能源的一个做法上，其实还是有一些呼声啊。像我那个时候就听呃，这个李远哲他觉得氢能一开始他提，但后来也有一些负面的声音啊。但我想知道一下，你们为什么会觉得氢能源这个部分对于整个节能减碳的一个趋势导引来说是一个重要的角色
0: ？我们今天要减碳的话，氢能是未来的能源，因为氢哈氢气它没有碳。工业园做了蛮重要一件事，我们替台湾做了一个二零五零氢应用的技术蓝图。我想，氢人哈、哦、这件事情在人类历史上大概已经谈了二三十年了。那过去之所以没有大量的普遍的原因，是因为它的成本太高，而且因为各位知道，氢气在大自然中间是没有单独存在的，它都是以化合物的方式存在，跟别人结合在一起。它如果跟碳结合在一起的话呢，就是我们常概念中知道的天然气。就是甲烷、嗯、是好、哦，如果它结长一点，就是煤炭或石油。好、哦哦，所以氢气没有单独存在的， okay、但是氢气是最丰富的。为什么呢？因为它跟氧结合在一起就是水，所以我们到处都是水，包括海水。嗯、那人类一直有个梦，好、哦，就是我们如果要减碳或者要脱离这个排碳，我们必须找一个新的能源。所以在二三十年，大家就注意到这个氢能，因为如果你能够把氢气从刚刚的化合物提吸出来的话。那它可以替代很多燃料，包括车辆的燃料。当然，它必须要透过一些，比如说氢引擎或者燃料电池等等的方式啊，其他的载具来发电。氢能这件事情是我们大概在2020年底就发现了国际对于这个氢能，尤其大家在谈减碳啊，像那国际能源总署，他就估算说， 2050年全球大概有500多亿吨的这个氢气，必须要就是会拿来替代我们化石燃料。那这个量就是目前天然气的使用量，大概是占到将近四成左右，所以那个量是非常大。在国际的规划趋势之下，我们也看到了非常多的国家开始在规划他们的能源转型，都把氢气列进去。最重要的，像供给面，像澳洲，我们知道澳洲都是这个煤炭跟天然气的供应大国。现在大家也发现到，将来二零五零要达到近零排放的时候，大家对于这些化石燃料的需求应该会降低。大家会希望找到一个新的无碳能源，所以我们看到这两年呢，澳洲非常的积极，他在做转型。除了他自己投资之外，他希望吸引国外到澳洲，因为它地广人稀，有大量的再生能源，还有大量的化石燃料。他把这个再生能源呢，像太阳能跟风力产生电之后，去电解水变成氢气，嗯，然后把煤炭跟石油透过化工的制成，把碳抓起来封存在地底下。然后把氢气分离出来，所以澳洲其许它未来会是这个国际氢能供应大国，它还是能源供应大国，它是它从这个碳排的燃料呢转成完全无碳的
1: 。所以在这样的一个应用趋势上，我们看得到它的这个未来。那如果眼前我们看它比较短程可以具体实现，特别是在台湾的产业节工业这边，目前已经投入的一些实际的成果，也来跟我们分享一下。好的。公
0: 园在二零二二年的时候，我们年初有我们院长指示，我们就成立一个跨院的氢能的规划小组。那这个规划小组的 mission 很简单，大概就是三个月之内，我们要结合各界院内的专家跟院外的产业界，甚至日本、澳洲等专家，去擘画出台湾的如果二零五零要应用氢能整个发展的技术蓝图该怎么做。所以，我们大概有短短三个月之内，大概不能说不眠不休了哈。那至少我们院长是每个礼拜他要 review 一次到两次我们整个进度。为什么我们要做这件事呢？因为其实在2022年的3月30号，国发会就已经发布台湾2050净零排放的路径。在路径中间，电力的供应，我们看到大概国家是规划了9到十二 percent， 这个电力是由氢能去提供的。那有这样子的路径之下呢，技术上怎么去协助这个政策的落实？因为氢能的包括电解技术、高效率、低成本的电解技术，现在都还是各国研发的重点。在现在来讲的话，还不是一个成熟的技术。所以，工业院以这个国家智库的角度，我们接受到这个总统的指示，还有部长的指示，所以在二零二二年就成立了这个小组，我们开始规划。就是把台湾到2025年的每十年，我们需要什么样的技术？我们当然不是说所有的技术都是我们自己做，有一些技术哪些是国外已经研发的，而且对台湾来讲，我们发展这个技术对产业的帮助不大的，我们就直接引进。那有些是我们认为可以协助台湾产业去占有国际的一席之地的，我们认为应该要投入。所以我们在二零二二年的六月二十七 号， 我们就发布了我们氢蓝图的整个的记者会规划。在二零五零年的时候 呢， 台湾整个氢气的需求量大概是七百五十万 吨， 我们也规划出这个数量。然后这个数量分别是发电使用的 量， 还有工业应用的 量， 甚至包括交通载具。就是现在我们未来会看到越来越多的电动 车， 可是未来 呢， 国际的趋势跟我们的需求会发现。长距离的这些客车或者货运电动车受限于电池充电的速率，所以会朝向氢能车辆的发展、嗯。那我们大概也把它规划出来、嗯哼哼。那这些量还有应用在哪个地方？还有这个台湾未来整个应用这个北中南的应用情境，我们都在蓝图中做了一个说明
1: 。我想问一个具体问题我氢充电我是插电嘛，对不对？对但我无法想象充氢能要怎么充，插头吗？呃
0: 充氢人你可以想像就像加油一样
1: 。哦、它是有一个加油枪、哦 OK。然 k 好，那
0: 这个枪是加氢气
1: 。解惑了，好，哦、来继续。那那个在日本其
0: 实已经有加氢站很多
1: 了、这个哦。是，所以在台湾具体可行的时间，比如说什么时候可以看到 ？OK，
0: 台湾什么时候可以看到？台零在三年。二零二三年就会看到。因为经济部其实它在二零二一年也成立了一个氢人推动小组。它这里面包括经济部里面的局处，还有包括国营事业。那国营事业中间的中油被赋予的任务，就是要评估这个氢气的供应，还有氢气是不是要进口或产清。嗯，好。那在二零二三年呢，依据中油的规划，就会有一个第一个这个移动式，应该不,不能说第一个，因为以前有一些试验计划有了。但是2023年中油就会做出一个移动式的加氢站，这个是中油。那民间其实也有，
1: 可是我很好奇，嗯、我加油孔我怎么改用加气、哦，还是可以的吗？不
0: ，现有的车辆不能用，汽油车它还是走引擎走汽油，氢汽车分两种，一个就是用燃料电池当做它的动力，也就是说燃料电池吃了氢气之后，用电化学它会产生电力，电力就像电动车一样。就结合现有电动车就可以用，但它动力系统是燃料电池。那另外有一种就是引擎改成烧氢气的，国外包括日本、德国都有发展。
1: 对他应该整套都周边都全都换了嘛？整个线路都改了。OK、这
0: 些车辆其实，在国际间已经有这些氢能车
1: 哦。国际是有氢能，已经有了，也许甚至在销售都有、OK、都有
0: 。尤其日本，尤其这几年哈，更多政府的补助进去之后、嗯，像 Toyota， 它有一个叫做 Mirai， 就是未来它那车辆车的概念。对，它那辆车其实已经卖了蛮多年了
1: 。在节目最后，你有没有什么要补充的？呼吁这样的一个节能的一个概念。
0: 氢能大家都讲说是二零三五或二零四年以后的 事， 但是我们经常讲今日不 做， 明日就后悔。那氢能非常重要的是整个能源的结构改 变， 所以包括国外进口的接收站或氢气的这个部件加氢站或氢气的这个使用的这些载具 呢， 大概现在我们都必须要开始做一些部件跟评估。那短期氢能用在短期产业上面哈，最容易导入这个氢能的系统呢，其实是有一些会产氢的产业，对就是余氢会产生一些余氢，比如说我们半导体业在高阶的一些 EUV 制程，它会使用氢气做还原气体，在这样子短期的余氢的部分，可以把一些氢气应用进去。那我想就可以扶持我们现在台湾整个对于氢能的产业，还有整个氢气的这个环境建构的一个非常大的帮助。是
1: 看到了未来的这个氢能，也看到了未来的干净的地球。我们真的要勇敢的走进未来，放胆未来。今天谢谢我们的工研院绿能所万浩鹏副所长精彩的分享，谢谢副所长
0: ，谢谢美芳，谢谢各位，谢谢
1: 。I C 布鲁格，我是谢美芳，我和副所长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜，拜拜。